Это случилось в Москве. Мне только что минуло 17 лет. Возраст, в котором жизнь литератора представляется торжественным путем к славе, усыпанным розами и лаврами. Вступить на этот путь казалось мне верхом счастья, доступного смертному. Я теперь не помню ясно содержание моего первого рассказа. Если не ошибаюсь, в нем говорилось о том, что было прекрасное майское утро. Что молодой и красивый человек по имени Вальдемар влюбился в это утро в девицу Людмилу, исполненную необыкновенных достоинств. И что девица Людмила изменила самым коварным образом Вальдемару ради кавалерийского офицера. Рассказ назывался «Ранние слезы». Переписав ранние слезы по крайней мере раз восемь, я отнес их поэту Венкову, который часто бывал у нас в доме и благоволил ко мне. Поэт Венков писал одновременно почти во всех русских газетах и журналах и обладал изумительной способностью повсюду втискивать гражданскую идею. Если он описывал грозу, то непременно в конце стихотворения выражал надежду, что и над дорогой родиной когда-нибудь разойдутся нависшие тучи. Вид водопада напоминает ему плененную мысль, разбившую насильственные оковы. Я и теперь совершенно точно припоминаю его характерную физиономию, яйцевидное Лицо, все изрытое оспой и постоянно склоненное на бок. Жиденькая, беспорядочная, трясущаяся бороденка песочного цвета. Длинный нос, подслеповатые глаза и высокий конический лоб, по обе стороны которого падали на плечи прямые редкие волосы. Он никогда не присаживался и постоянно ходил по комнате из угла в угол причем так широко и смешно расставлял свои кривые ноги, как будто бы находился на палубе корабля во время бури. Если же это бывало дома, то, сделав три-четыре конца от одного угла до другого, он каждый раз подходил к небольшому шкафчику, отворял его, доставал оттуда графинчик с настойкой и две рюмки, одну для себя, другую для собеседника, пил со страшными гримасами на лице, и, спрятав настойку обратно в шкаф, продолжал ходить своей морской походкой по комнате. Иван Леодорович принял мой рассказ очень снисходительно и обещал куда-нибудь пристроить, хотя, наверное, не ручался за успех. Но и этого туманного обещания было для меня гораздо более чем достаточно. Однако прошел месяц и другой, и третий, Рассказ давно уже находился в редакции московского иллюстрированного листка, а между тем судьба его была покрыта мраком неизвестности. Вероятно, за это время я порядком такие надоел бедному Ивану Леодоровичу. Каждую среду и субботу нас по этим дням отпускали из училища домой. Я неизменно являлся к нему. В моих глазах он всегда читал один и тот же жадный вопрос и ничем не мог меня успокоить, кроме неопределенных увещаний, что, мол, надо подождать, потерпеть, нельзя же сразу. Редакция прямо завалена рассказами. Ужасные слова. Редакция завалена рассказами. Но ведь то другие, 
посторонние, неинтересные рассказы, а у меня ранние слезы. Счастье пришло, как и всегда оно приходит в то время, когда я всего менее ожидал. Однажды в воскресенье я был оставлен без отпуска за единицу, полученную мной по предмету военной фортификации. Наука, одно название которой теперь еще заставляет меня вздрагивать. В 9 часов вечера стали один за другим являться отпускные юнкера. Кто-то сказал мне, я в то время был в курилке, «Калинин пришел из отпуска и вас ищет». Меня это сообщение немного удивило. С Калининым, хлыщеватым и глупым, малым, мы до сих пор почти ни разу не разговаривали. Зачем я мог ему понадобиться? Мы встретились на лестнице, ведущей из курилки в роту. В руках у Калинина был длинный бумажный сверток. «Послушайте», — сказал Калинин, коверкая по обыкновению фотовским манерам свою речь. «Какой-то шпак, на нашем языке это означало штатский, просил меня передать вам вот эту штуку». Он сунул мне в руки бумажный сверток. «Какой еще шпак?» — спросил я, сконфузившись за слово. «Не знаю, довольно гнусного вида. Остановил меня на улице». И спрашивает, не знаком ли я с вами. Я говорю, знаком. Так передайте, говорит, пожалуйста. Сверток издавал сильный запах типографской краски. Сердце замерло у меня в груди от какого-то сладкого предчувствия. Я нетерпеливо развернул бумагу и увидел два номера иллюстрированного листка. Впоследствии нередко были в моей жизни моменты очень большого счастья. Но еще ни разу до сих пор не испытывал я такого сильного наплыва восторга, как в ту минуту, когда мои глаза увидели эти правильные строчки черных букв, отчетливо напечатанных на белой глинцевидной бумаге. Припадок обуявший меня радости носил даже несколько дикий характер, и я не сумел ее выразить ничем иным, как безумными скачками через пять ступенек сразу. Прибежав в спальню, я продолжал бесноваться, прыгая через кровати и табуретки. Наконец, успокоившись немного, я опустил вниз висячую лампу с контрабажуром и развернул листок. Но строчки прыгали перед моими глазами, и буквы сливались в черные полосы. Нужно было во что бы то ни стало поделиться с кем-нибудь моей радостью. Увидав кого-то из более мне близких товарищей, я бросился к нему. «Посмотри, вот здесь, в журнале. Напечатан мой рассказ». Я задыхался от волнения. Что же касается до него, он изумился и обрадовался гораздо менее, чем я ожидал. «Да неужели?» – спросил он довольно равнодушным тоном и протянул руку за номером. Он стал читать. А я, обняв его сзади, заглядывал через его плечо в дорогие строки. Он читал довольно медленно. Какое-то ревнивое чувство вдруг овладело мною. «Подожди, я тебе дам потом. Я еще сам не прочел», — сказал я, вырывая от него листок. Но едва я отошел от него, как потребность сообщить еще кому-нибудь о моем блаженстве опять неудержимо заговорила во мне. Я показал листок по крайней мере десяти товарищам. Все они старались казаться заинтересованными, но к моему великому огорчению их участие не удовлетворяло меня. 
Наконец, вокруг меня собралась порядочная кучка оповещенных. Кто-то попросил прочесть вслух, и я начал голосом, прерывающимся от волнения и недавней беготни с давно знакомой красивой фразы. «Было прекрасное майское утро». Когда я кончил, слушатели выразили снисходительное одобрение. «Интересно будет прочитать критику», — заметил чей-то уверенный голос. Тем временем моя аудитория привлекла новых любопытных. Узнав, в чем дело, они тоже выразили желание послушать, и я во второй раз с тем же удовольствием прочел свое произведение. И каждый раз, когда я снова начинал его читать, я находил в нем все новые красоты. Но мне и этого было мало. Я заставлял читать вслух других, а сам прислушивался с закрытыми глазами, стараясь вообразить себя посторонним человеком. На другой день меня подозвал к себе Дрозд, мой ротный командир. «Дайте мне сейчас то, что вы там наморали», — приказал он суровым тоном. Я притворился непонимающим. «А что такое, господин капитан?» «Там вы чепуху какую-то написали в газетишке. Дайте-ка ее сюда и без разговоров». Делать было нечего. Я принес ему один номер листка. Он развернул его и, ткнув пальцем в мои инициалы, спросил «Это?» «Так точно, господин капитан», — ответил я с гордым достоинством. «Ступайте в карцер», — произнес ротный командир, разрывая драгоценный номер вдоль страниц. «И если это повторится в следующий раз, вы будете исключены из училища». Я пошел в карцер. Поступок... Ротного с номером листка, хотя и возмущал меня до глубины души, но я уже знал и утешал себя сознанием, что двигатели просвещения всегда терпели и будут терпеть несправедливые нападки невыжественной толпы. Так я отсидел двое суток, но мне не было скучно, потому что со мной был оставшийся в живых номер листка, и я читал свой рассказ за поем. Я даже прочел его вслух моему тюремному сторожу, сверхсрочному унтер-офицеру, который выразил свое одобрение восклицанием «Ловко!». С той поры прошло много, очень много лет. Я уже по опыту знаю, что на литераторском пути гораздо более терний, чем рос, и, получая номер со своим произведением, не радуюсь ему, а спокойно считаю количество строк. Но в моей душе... Иногда шевелится жгучая зависть к тогдашней наивной радости и светлой вере.